0: Vale. Hola, bienvenidos.
1: Bienvenidos a bordo. Ah, a ver, nos ahí, estamos va. preparando para el despegue. Habla más Por que nosotros,
2: ¿eh? Abróchense yeah.
1: el cinturón de seguridad. Tienen tono de locutores también, de ¿eh? en posición vertical, los reposabrazos bajados, la mesita plegada y las ventanillas abiertas. Las maletas inteligentes deberán estar en modo avión en todo momento y no pueden recibirse sí, para cargar otros dispositivos.
2: No, nunca había escuchado Maletas
1: inteligentes Que ya piensan más que nosotros que las maletas ah, sola, no el si la si claro, no A solas, no pega el Si tienen alguna duda, contactan con nosotros se despachan Gracias
2: bueno, ahora a punto de despegar, estás nerviosa Un
1: poquitín eh que Mira, todo has visto cómo suena Sí,
2: sí, qué chulo, vamos yeah.
1: uh, Bueno, chulo
2: eh, Es práctico eh, eh, en un avión, ¿eh? Madre mía No grites, Belu, no grites No
1: grites
2: La gente la está pasando mal, Belén. Solo voy a decir eso.
1: Relojes inteligentes, electrodomésticos inteligentes y hasta maletas inteligentes. Todo tiende a ser inteligente en nuestro entorno, o al menos aspira a serlo.
2: La inteligencia artificial nos ayuda a analizar y resolver problemas gracias al aprendizaje de las máquinas. Se basa en las matemáticas y el uso de modelos parecidos al mundo real, y su eficiencia se debe a la inmensa capacidad de cálculo, de almacenamiento y de organización de datos propios de las computadoras. Hemos dado a las máquinas la capacidad de aprender a través de lo que se conoce como Deep Learning y que consiste, por ejemplo, en reconocer patrones y basarse en ellos para hacer predicciones.
1: Para hacerlo, la tecnología ha replicado el funcionamiento del cerebro humano, hasta el punto de que los sistemas de entrenamiento de estas inteligencias artificiales se basan en redes neuronales. Procesa la información de una manera muy parecida a cómo se hace en nuestro sistema nervioso central.
2: Y no, no te confundiste de podcast. Aquí hablamos del presente de la medicina del futuro. Qué buen título, ¿no, Belú?
1: Sí, ya ves. Yo creo que son siete palabras que resumen muy bien la esencia de este podcast, ¿no?
2: Totalmente. Pero bueno, como te decíamos, en este podcast hablamos de la medicina que viene, pero que en cierta medida ya es una realidad. Y sin duda que gran parte de los avances presentes, y sobre todo futuros, implican el uso de la inteligencia artificial.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen, con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 5. 300 millones de libros.
2: Diagnósticos cada vez más tempranos y precisos. Predicción de afecciones como el Alzheimer. Desarrollo de fármacos mucho más rápido. Sobre todos estos aspectos se trabaja ya para que sean posibles cuanto antes.
1: Y además contribuye a hacer que el sistema sanitario sea más eficiente. Pero que nadie se asuste. Y perdón porque se viene un spoiler. Una de las conclusiones que sacaremos todos de este capítulo es que la intervención humana siempre será imprescindible en la medicina. No vamos a dejarlo todo en manos de las máquinas, por muy inteligentes que sean.
2: Para entender mejor cuáles son las aplicaciones presentes y futuras de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina, nos fuimos hasta el Instituto de Salud Global de Barcelona, que tiene entre sus misiones la de afrontar los retos de salud en el mundo globalizado.
1: Y allí tuvimos la suerte de poder hablar con Paula Petroni, que es doctora en biofísica por la Universidad de Stanford y que lidera el equipo de investigación de Biomedical Data Science del IS Global de Barcelona.
2: Y que es, además, importantísimo. Argentina como yo. Así que fue imprescindible que en la previa a la entrevista hablásemos de asados, de mate, de fútbol y hasta de dulce de leche.
1: Sí, durante diez minutazos. Pero bueno, eso nos lo vamos a saltar, ¿eh, Julián? Y vamos a ir directamente a lo que nos interesa.
3: Lo que abarca todo, podemos decir que se llama la inteligencia artificial, que son las tecnologías que apuntan a enseñar o a entrenar a un ordenador a pensar como un ser humano pero ese pensar como un ser humano es algo muy complejo los seres humanos tenemos lo que llamamos inteligencia general que podemos crear podemos eh, realizar muchas tareas al mismo tiempo y podemos cometer errores y sobre todo esto de cometer errores que es cuando uno aprende la inteligencia artificial es limitada porque solo se reduce a una tarea que le hemos enseñado o programado a realizar.
2: Lo hace de manera súper eficiente, entonces. Lo hace
1: súper eficiente. Las supercomputadoras que hoy trabajan en el ámbito de la salud pueden procesar simultáneamente miles de datos de naturaleza muy diversa. Por eso, uno de los campos en el que mayor resultado va a ofrecer la inteligencia artificial es en el de la medicina de precisión, para la que es fundamental cruzar información genética, variables ambientales... ...y datos de estilo de vida del paciente. Petrone es una convencida de estas posibilidades. La medicina
3: de precisión es la primera respuesta que viene... ...porque ahora tenemos eh, algoritmos y el hardware... ...capaz de analizar grandes volúmenes de información... ...de muchas personas... ...y poder eh, tener una generalidad de respuestas... ...para poder presentar o diagnosticar... ...para una persona individual, ¿no? Porque ya hemos visto tantas que podemos decir, a este paciente va a necesitar este determinado terapia, eh, eh, la, esta determinada terapia Bien. ese es un área después eh, está el diagnóstico por imágenes que en mi grupo estamos poniéndole mucha energía y una gran apuesta eh, en este, eh, para el diagnóstico por imágenes eh, es donde aplicamos técnicas de deep learning ¿no? aprendizaje profundo hay millones de variables en una imagen y por ejemplo, cuando hablamos de medicina, un médico tratante sí que tiene mucha experiencia, un patólogo, en ver imágenes, pero a veces siempre tiene cinco minutos. Entonces se le escapan. Sí. Entonces ahí está el, el, la oportunidad de un, de, un, de un algoritmo de avisarle al médico: esta zona de la imagen eh, es. es eh, trae riesgo. ¿no? Es, claro. Vemos sí, Aquí el riesgo. está pasando, algo, no aquí está pasando algo que no es normal, claro. eh, es sumar la experiencia de muchos médicos en el mismo momento. O sea, es como decir, en vez de tener un médico diagnosticando, tenemos la experiencia de un montón de médicos claro. ese día en el consultorio médico cuando Eh, se aplican los algoritmos y luego el médico tratante tiene la opción de confiar en su propio ojo y de consultar a esos médicos que están ahí sumando gracias a las matemáticas
2: perfecto entonces hay que hacerse amigos ¿te convencí? sí la verdad que me pongo a estudiar la la experiencia previa de Petron en el Barcelona Beta Brain Research Center nos pareció también fascinante durante un año y medio centraron su investigación en un proyecto sobre el Alzheimer, dedicado básicamente a identificar nuevos bimarcadores que avisen de los primeros signos de deterioro cognitivo.
3: Ah, bueno, esa es una, fue una experiencia muy, muy, muy linda, porque con inteligencia artificial o aprendizaje por ordenador combinamos esta técnica con eh, resonancia magnética. Uh-huh. La resonancia magnética es una técnica no invasiva eh, para diagnosticar Alzheimer y. Y claro, la la pregunta era, frente a otras técnicas que son invasivas como el PET o la punción lumbar, ¿podemos utilizar una resonancia magnética y un algoritmo que pueda ver más allá de lo que ve el ojo humano en una imagen y decir, esta persona va a tener Alzheimer en 10 o 15 años? Entonces es diagnóstico precoz en las imágenes y efectivamente pudimos eh, con estos algoritmos pudimos ver que ya unos años antes empiezan a manifestar cambios en el cerebro eh, y atrofia en ciertas regiones que un ordenador las puede capturar.
1: Y bueno, después de todo lo que nos ha contado Paula Petrone de IS Global, ha llegado el momento de que pongamos a prueba tu inteligencia, que no es precisamente artificial, Vamos a proponerte ahora el superjuego de este capítulo, del que mi compañero te va a recordar las bases en cuanto termine de preparar el mate. ¡Venga, Julián!
2: Bueno, perdón, perdón. Es que escuchar ese acento ya me dio nostalgia. Voy. Nada de mirar en Google. Por favor, dejemos la inteligencia artificial aparcada por un momento. Y espera al final del episodio para tener la respuesta correcta. Y tampoco vale avanzar hasta ese momento, que te seguimos contando cosas súper interesantes.
1: Vale, pues te pongo antecedentes. El famoso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial que es capaz de detectar el Parkinson monitorizando a una persona durante el sueño. Y además, sin tocar a esa persona. Es decir, sin utilizar ningún sensor de contacto. Y la pregunta es, ¿Qué crees que analiza este modelo para ser capaz de emitir un diagnóstico precoz? A. Los patrones de respiración. B. Las conversaciones en voz alta durante el sueño. O C. Los movimientos de los ojos mientras se duerme.
2: La solución, al final. Le doy un sorbito al mate y seguimos.
1: Genera. El presente de la medicina del futuro. Y... Precisamente hablando de juegos, justo cuando preparábamos este podcast se dio a conocer un proyecto de detección precoz del Alzheimer a través de técnicas de gamificación.
2: El juego en concreto se llama Panoramics, como el druida de Asterix. Se juega en una tablet y es capaz de detectar en menos de 40 minutos los primeros signos de deterioro cognitivo. Se ha probado en personas ya diagnosticadas y ofrece una fiabilidad del 100%. Panoramix ha sido desarrollado por un grupo de investigación de la Universidad de Vigo. Así que allí nos fuimos a entrevistar a Manuel Fernández Iglesias, que es catedrático del Departamento de Ingeniería Telemática. Hola,
1: campus, ¿sí? ¿sí? Está chulo el ¿qué vista? Es increíble.
2: ¿A dónde? Estará? Ah, ¿Ahí está Manuel? Ahí.
1: ahí está, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal Manuel?
2: Hola, ¿qué tal, ¿Qué tal Manuel? Encantada. ¿Qué tal <risa> el campus? ¿eh? No sí. pues, la verdad que... es que
4: aquí se trabaja muy
2: bien. ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. decir que nos viniste a recibir a la recepción porque si no. Ya, igual por aquí
1: nos perdemos. ¿eh?
4: <risa> <risa> la verdad es que es un edificio difícil de visitar la primera vez, pero es cómodo para trabajar.
2: Muy bien. Está muy guay. Bueno, si te parece, vamos para donde. Sí, sí vamos a un laboratorio ah, nuestro. Va, bien, y a lo trabajamos
1: allí. Muy sí, bien. bien. Genial
4: antes con las técnicas clásicas, pues eh, podías estar, necesitar al mínimo de dos horas para pasar todos los ya test. Ya el
1: médico con el paciente haciendo los, claro, los exámenes y, y los ahora test, tú sí. puedes hacer
4: un primer cribado cuando espera en la sala de espera, tener ya una información y con eso ir más al grano, ¿no? Eso permite que el, 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 el profesional dedique su, su tiempo a, a otras tareas, ¿no? Más, digamos, más efectivas a la hora de tratar al paciente que simplemente estar contestando preguntas con lápiz y papel. Episodics es lo del camino por la ciudad.
2: Memoria episódica.
4: Sí, memoria episódica. Sí. Te van diciendo cosas y tú tienes que acordarte caminando por una la ciudad. Eh, todo está eh, seleccionado es? al, al milímetro. ¿Qué a cosas mi poner? Mira. No está a la zona. ¿Dónde
5: uh-huh. ¿Por Y qué lotería. Bueno, Ahora ¿qué? vamos a repetir este primer paseo. Toca todos los elementos que hayas escuchado en voz alta en el mismo. Le tienes que dar que
1: autobús, o sea, y le aparece una
4: estrellita encima. ¿no? Y tienes unas flechas y
1: tú te vas moviendo con las
4: flechas. Tú vas, la persona mayor va moviéndose con las flechas.
1: Los distintos niveles de Panoramics evalúan la memoria episódica, semántica y procedimental. Para desarrollarlo, se formó un equipo multidisciplinar en el que había neurólogos y psicólogos. La experiencia de estos profesionales acostumbrados a tratar con enfermos de Alzheimer unida al aprendizaje automatizado del videojuego ha hecho posible que a la máquina no se le escape ni el más mínimo signo de que hay algo que no funciona correctamente en el paciente.
4: Y luego hay una cosa que se abre también, que es que nosotros obviamente toda la información que tenemos de los juegos a lo largo de los años la estamos conservando, anonimizada pero la estamos conservando de manera que dentro de unos años, de pocos años, de un par de años, veremos cómo esas personas cuando estaban sanas, cómo evolucionaron. Para ello necesitamos hacer análisis comparando datos de hace años con datos capturados en el futuro. La idea será que nosotros ahora ya hemos clasificado personas como sanas, por ejemplo. Dentro de unos años veremos esas personas que estaban sanas cómo están. Habrá algunas que estén sanas y habrá otras que hayan desarrollado deterioro cognitivo probablemente porque la prevalencia es del 60%. Entonces, con esos datos nuevos, veremos, bueno, las que tienen deterioro cognitivo ahora, ¿cómo eran las variables hace dos años? Y las que no tienen deterioro cognitivo ahora, ¿cómo eran hace dos años? Y viendo eso, veremos si hay alguna variable que nos diga, es que esto nos va a decir si va a tener deterioro cognitivo dentro de dos años. Un patrón que que ahora no podemos identificar porque no sabemos cómo estará dentro de dos años. Pero digamos que ese análisis, la idea es seguir trabajando en esa línea.
2: Y lo más importante no es lo que sea capaz de detectar ahora este juego en relación con el deterioro cognitivo, sino lo que será capaz de detectar a medida que vaya procesando datos y vaya aprendiendo a través del Machine Learning.
1: La inteligencia artificial está muy presente en nuestra vida cotidiana. Hemos aprendido a convivir con ella a través de dispositivos que llevamos encima todos los días, como los móviles o los relojes inteligentes, o los que forman parte de nuestra casa, como altavoces inteligentes tipo Alexa. Y hablando de Alexa, precisamente el equipo de Fernández Iglesias está trabajando en otro proyecto para detectar el Alzheimer con este dispositivo. Existe un test telefónico llamado TEMOCA que se utiliza para detectar el deterioro cognitivo del paciente escuchándole hablar. Ahora la Universidad de Vigo quiere conseguir que ese primer cribado lo haga un dispositivo de voz en lugar de un médico.
0: Alexa, abre DIGI MOCA.
3: Esta es una prueba de memoria. Le voy a leer una lista de palabras que debe recordar. Escuche con atención. Cuando acabe, dígame todas las palabras que pueda recordar. No importa el orden en el que me las diga. ¿De acuerdo? De acuerdo. Rostro, seda, templo, clavel, rojo.
4: Rostro, seda, templo, clavel, rojo.
3: Le volveré a Una cosa
4: interesante que hemos hecho con Alexa es que um, al pasar el, el Digimoc, el TEMOCA telefónico, es decir, cuando, aparte de hacer las preguntas que aparecen en el test, hemos grabado el audio de las personas. Y luego hemos analizado ese audio utilizando técnicas de análisis de audio. No del contenido, no de lo que dice, sino de la información, de la, de la, de la señal vocal. La frecuencia de las frecuencias, una serie de aspectos relacionados con la emisión de voz. Y lo que hemos demostrado, haciendo análisis de aprendizaje automático, que es posible de- detectar, en principio, el deterioro cognitivo sin tener en cuenta lo que está diciendo, sino simplemente el, text- el- la-, la voz. Es decir, podríamos utilizar a Alexa para hablar de cualquier cosa y podríamos tener indicaciones de deterioro cognitivo. Dos, uno,
3: ocho, cinco, cuatro. Le voy a leer otra serie de números y cuando haya terminado... ¿Qué pasa? Queremos ir
4: más allá. Los... Hemos hablado con profesionales y ellos tienen lo que llamamos el, el ojo clínico, ¿no? Es decir, un médico habla con una persona mayor y hablando con ella o con la persona mayor eh, hay una serie de cosas en las que se fija para ver si tiene deterioro cognitivo o no. Y la idea es utilizar esas conversaciones de los médicos con algo que no está formalizado todavía, ¿no? para ver de qué manera se puede hacer con, con una agente inteligente, con, con un agente conversacional inteligente para, ayudar a, dete- para dete- ayudar a detectar el deterioro cognitivo.
1: Me ha parecido súper chulo esto que ha dicho Fernández de Iglesias, lo de pasar el ojo clínico de los médicos a las máquinas. Una sí, pasada, ¿eh?
2: Tal cual, como creo que coinciden varios entrevistados, ¿no? Que las capacidades humanas, al final, no, sé, no las vamos a poder reemplazar, sino que, bueno, vamos a mejorar lo que hay por la experiencia
1: justo parece como como hasta irónico, ¿no? Que usemos la inteligencia artificial para detectar deterioro cognitivo, que es cuando nuestra máquina, nuestro cerebro empieza a tener fallos. No lo había
2: pensado así, es verdad. Bueno, no sé si será que estamos en un espacio así tan increíble acá en esta facultad, en el medio del bosque. Parece medio poético, ¿no? Sí, o sea, un poco, sí. Y también cómo cambió la historia en relación al Alzheimer, porque, claro, antes, no sé, se podía detectar que una persona había tenido Alzheimer recién cuando se moría, y ahora podemos detectar los primeros signos muchísimo antes de que ocurra, o sea que el avance es gigante.
1: Ya, es verdad, es, es justo lo que leímos, ¿te acuerdas de, en el diario del propio Alois Alzheimer? Ah,
2: claro, sí, es verdad. Que Qué
1: contaba verdad eso es. mismo, cómo descubre la enfermedad y, y la encontró justo después de que la primera paciente muriera.
0: Uno de los primeros síntomas de Auguste Deter, de 51 años, fueron los celos hacia su marido. Pronto mostró fallos de memoria. No podía encontrar el camino a casa, o a veces pensaba que otras personas querían matarla y comenzaba a gritar. Estaba desorientada, se sentía confusa y totalmente perdida. A veces me confundía con un funcionario y me pedía perdón por no haber acabado su trabajo. Y otras. Gritaba por temor a que quisiera operarla o incluso violarla. Arrastraba objetos sin sentido y parecía oír voces internas. Al final estaba completamente apática. No salía de la cama en posición fetal. A los cuatro años, murió. Numerosas neuronas, especialmente en las capas celulares altas, habían desaparecido totalmente. Las neurofibrillas se habían transformado por el almacenamiento de un producto patológico todavía no bien conocido, del metabolismo de la neurona. Alrededor de un cuarto o un tercio de todas las neuronas de la corteza cerebral mostraban esas alteraciones.
2: Los ordenadores trabajan con información, con numerosas capas de datos que cruzan e interpretan para aprender, para predecir, para emitir un diagnóstico. Pero para que se pueda explotar todo el potencial que tienen es necesario mejorar la calidad de los datos, su homogeneidad y su flujo, no solo entre los centros de investigación, sino también entre los distintos sistemas hospitalarios.
1: Ana Ripoll es Catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadoras de la Universidad Autónoma de Barcelona y Presidenta de la Asociación Bioinformatics Barcelona. Lleva años trabajando en el ámbito de la Inteligencia Artificial, el Big Data y la Salud. ...así que estaba claro que necesitábamos hablar con ella.
5: Una persona uh, genera en media durante su vida datos que influyen en su salud. Todos esos datos que influyen en su salud podríamos rellenar 300 millones de libros. ¡Wow! Es imposible de asimilar, ¿no? ¿Vale? Digamos, por parte de los médicos...
6: Efectivamente, todo va de de, de extraer conocimiento de los datos genéticos, de los datos clínicos y de los datos de estilo de vida.
2: Escuchamos también a Juan Carlos Sánchez Rosado, responsable del área de salud en la tecnológica IBM para España, Portugal, Grecia e Israel.
6: Mucha cantidad de datos sin calidad no sirve para nada. Entonces, eh, primero es la calidad. Y luego, obviamente, cuanta más cantidad, pues... mejor alimentas a los sistemas que aprenden o que entienden. Son sistemas más robustos, es decir, eh, tienen en cuenta más posibilidades, con lo cual mm, atienden a más situaciones, eh, a más poblaciones,
2: etc. Tanto la doctora Ripoll como Sánchez Rosado coinciden en que el gran reto que hay que afrontar es el de conectar los distintos almacenes de datos de todos los sistemas de salud, desde centros de atención primaria a hospitales y estandarizarlos. Y no es un reto fácil de afrontar.
5: Hay, hay, que, hay que transformarlos, esos datos, en conocimiento. Primero en información, luego en conocimiento, para que los médicos, los profesionales de salud, tomen sus decisiones a partir de esos datos. Por lo tanto, ese proceso es un proceso complicado. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el médico habla un lenguaje y el informático habla otro. El, el informático habla de algoritmos, de programación y el médico de qué habla pues mira de melanomas, de incubación de tags claro, es complicado y este es el gran problema por el que no estamos avanzando tan rápidamente como deberíamos la falta de profesionales con un lenguaje común la tecnología la tenemos, es un cambio cultural es un cambio social y esto cuesta mucho Tenemos que tener científicos, tecnólogos, sanitarios, pacientes, la administración... Es decir, todos tenemos que entender lo mismo. Tenemos que hablar el mismo idioma. Todos los temas éticos, legales, de privacidad.
1: Si algo aprendimos de los diversos expertos con los que hemos hablado de Inteligencia Artificial, es que todo lo que consigamos hacer bien hoy en cuanto a la recogida de datos, tiene beneficios en el presente y en el futuro.
3: Eh, la solución, en general, nosotros la damos de manera algorítmica. Rellenamos estos huecos haciendo modelos de lo que tendrían que ir en los huecos. Esto se llama una técnica que se llama imputación de datos, ¿no? Lo hacemos bastante. La limpieza y procesamiento de datos en cualquier pro- proyecto de inteligencia artificial lleva aproximadamente el 80% del proyecto, wow. es lo que más lleva. Pero, claro, también pasa un poco por el tema de eh, la educación, ¿no?, de, del clínico. Y en saber que estos datos no solamente sirven para el presente, para el, medico, para el paciente en concreto, sino que van a ser utilizados luego para investigación y desarrollo y predicciones para el beneficio de muchos pacientes. Entonces, si el médico se empieza a concientizar de este uso futuro y podría llenar la historia clínica de otra forma.
1: Claro, lo que comentabas un poco de ese trabajo de hormiga que tiene que hacer el el Data Science, si el médico conoce cómo hacer mejor esos datos, es un trabajo que ya le está ahorrando a la persona que tiene que ir cuadrando datos, ¿no?
3: Exactamente, y una mejora también en el tipo de entrevista médica y qué datos se van a tomar y cómo se van a a tomar para, para luego su, puedan ser aprovechadas. Bueno,
2: quizás conceptualmente la medicina se enseñó de una manera y ahora tenemos que pensar que todo lo que hacemos en la consulta puede repercutir en acciones futuras y ahí es donde vienen ustedes. Así que creo que quedó muy claro, ¿no?
3: Sí, 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 exactamente.
2: Gracias.
1: Gracias. Y ahí me encantó ese punto. <risa> La Unión Europea trabaja en un proyecto de interoperabilidad para que los datos individuales estén disponibles en todo el ámbito europeo. Siempre que lo autorice el propio paciente, claro.
6: El uso secundario es cómo yo puedo los datos de unos y de otros eh, ponerlos a disposición para entrenarse, para hacer algoritmos que tengan más datos. Entonces, si yo quiero investigar sobre enfermedades raras, donde tengo 10 pacientes en cada ciudad o en cada región, pues o monto algo a nivel europeo para poder tener suficiente volumen o no tengo suficientes datos.
2: Y para que las máquinas puedan ofrecer su infinito potencial, es crítico que las historias clínicas no incorporen solo información médica, sino también sobre aspectos ambientales, socioeconómicos o de estilos de vida.
5: Pues podemos conseguir una prevención holística, Global, aplicando redes neuronales, aplicando algoritmos de inteligencia artificial. Pero esto es apasionante. Yo creo que esto tardaremos pues eso, dos décadas. ¿no? Miren, hablamos de la medicina personalizada de precisión.
1: que adivino bien. que vas pensando, que vas ahí mirando a la nada.
2: ¿Qué te pasa ahora? poder leer mi mente con inteligencia artificial?
1: ¿Qué va? Nada artificial. Mi inteligencia es 100% natural.
2: O intuición femenina, como le digas. También. Está bien.
1: Que no, al final joder, tantas horas en el coche, en el tren, grabando, ya te voy conociendo un poco.
2: Bueno, un poco cierto, tenés razón. Y no sé si la perspicacia es un elemento que también se puede entrenar con el Deep Learning. Por cierto, a ver, ¿qué estoy pensando?
1: Pues, a ver, por lo que te conozco y las cosas que me has contado, esto mismo es un poco lo que os pasa en el laboratorio, ¿no? Que intentáis eh, tener datos, pero que los archivos que os llegan, pues a veces no están completos o faltan cosas importantes y que ojalá los médicos, pues entendieran que lo que hacen en su consulta tiene más trascendencia y que la información que se recoja bien hoy, pues servirá para el futuro.
2: No me asustes, Belu, por favor, porque la verdad que eso era un poco mi reflexión.
5: ¿Ves? Si Estás es que dando ya te conozco. Algo de
2: miedo, ¿eh? <ríe>
1: Llegamos a los últimos segundos de este podcast para desvelarte la solución del superjuego que te habíamos planteado. Te contábamos que el MIT ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial que es capaz de detectar los primeros indicios de la enfermedad de Parkinson monitorizando a una persona durante el sueño. Y además, sin tocarla, es decir, sin utilizar ningún sensor de contacto. Y te preguntábamos acerca de los parámetros que analiza este modelo para ser capaz de emitir un diagnóstico precoz.
2: Las opciones eran a los patrones de respiración, b las conversaciones en voz alta durante el sueño, c los movimientos de los ojos mientras se duerme.
1: Y la respuesta correcta es los patrones de respiración. Para hacerlo, los desarrolladores del MIT crearon un dispositivo que se parece mucho al router Wi-Fi y que emite una señal de radio que analiza la respiración en el ambiente de la habitación. En función de esos patrones y analizándolos en base a una red neuronal y a los datos de pacientes ya diagnosticados con Parkinson, el sistema detecta los signos que revelan la enfermedad en una fase muy inicial.
2: Y no, no es ciencia ficción. Ya es presente. El presente de la medicina del futuro. ¿Te dije, Belu, que me encanta el título de nuestro podcast?
1: Me lo has dicho, me lo has dicho. Y justo al principio de este capítulo. Que ya termina, por cierto. Así que muchas gracias por escucharnos.
2: Y por pensar y jugar con nosotros. ¡Hasta el el próximo próximo episodio.
1: episodio! Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.
2: Recuerda que puedes suscribirte para escuchar los episodios de este podcast y también algunas de las entrevistas completas como la que acabas de escuchar.